0: Salve, salve, meus amigos do podcast, que é o Felipe Marques. E eu estou com um convidado especialíssimo aqui, o Matt, o Matheus. Salve,
1: Alfa. Spirit. Beleza, irmão? Beleza. Falou pelo um convite aí, Felipe. Honrado em receber você, ou seu convidado aqui. E vamos Tamo nessa.
0: Junto. Tamo junto nessa missão aí de fazer as pessoas compreender melhor quem elas são, né? E o potencial que elas têm. Então. Para quem não sabe, dá um, uma historinha rápida de três minutos de quem é o Matheus, de onde surgiu o Matheus, de por que, que ele começou um canal no YouTube que está bombando, o que aconteceu, cara? Fala para nós.
1: Então, cara, eu sou ninguém especial, eu nasci aqui no Brasil, a minha vida sempre foi turbulenta, então sempre foi Brasil, Europa, Alemanha, depois voltei, depois voltei para Alemanha. Sempre um caos, né? Basicamente, não tinha escolha como criança, não conseguia tomar a decisão de ficar aqui. Meu livre-arbítrio foi meio que inibido, e ao longo dessa jornada turbulenta, descobri bastante sobre mim. Na Alemanha, principalmente, eu adotei a introversão. Eu sempre era uma criança extrovertida, sempre muito muito alegre aqui no Brasil. E a Alemanha trouxe essa introversão para mim, esse lado introspectivo. Ah de refletir mais, quando eu cheguei lá, eu sofri bullying também, essas coisas desagradáveis para crianças, que meio que impactou minha psique também. Acho que foi lá que alguma, alguma coisa despertou dentro de mim, aquele desejo de não, não aceitar isso, certo? De, mas também não rejeitar, somente partir para a ação, mudar essa situação toda. Eu sabia que tinha um potencial, e aprendi o idioma em acho que três meses. Eu já falei perfeitamente alemão, como criança, lógico que mais plástico tudo mais. E acho que foi foi ali, Felipe, que algo dentro de mim foi ativado. Entendeu? Isso persistiu ao longo da minha vida. E aos oito anos eu fui pela primeira vez sozinho para a Alemanha. Terminei meu ecologial aqui no Brasil. Fui para a Alemanha para estudar direito. E foi a primeira vez que eu morei sozinho, apartamento próprio. Pagar contas, uhum. então essa realidade dura já bateu. Sempre tava dentro dessa dessa bolha de, de conforto, eu diria. Né? E
0: teus pais estavam
1: hoje? Estavam aqui, ficando aqui. Então fui sozinho para lá mesmo, para estudar. Recebi uma ajuda, lógico, mas em certos pontos, meus pais podem ajudar. Porque a realidade vem, não tem como correr, certo? Então você tem que pagar contas, não tem como. Você tem que trabalhar, não tem como. Estudar também. E foi ele lá que dá, eu Ele um... dá com as dúvidas,
0: né, cara? Lidar com as inseguranças, com medo.
1: Isso, Principalmente isso.
0: tão jovem, né?
1: Exatamente. E foi lá que começou já a minha trajetória de desenvolvimento pessoal. Percebi que eu meio que segui essa trajetória errada. Sofri com estresse tremendo na faculdade. direita é puxado lá. Me cobrava demais. E fui pensar, cara, como que eu consigo mudar essa situação? Não tô legal, não tô... Necessariamente gostando desse estudo, porque eu estou fazendo isso? E refletir, cara, não achei uma resposta. E o meu consumo de drogas naquela época também não facilitava, certo? Uhum. Ao contrário, fazia pior, era puro escapismo. Depois eu comecei a ser sincero comigo, fui refletir, e daí me lembrei: meditação, cara. Eu tinha começado com sete anos de idade, pela primeira vez, que é extremamente é cedo, porque eu sofria com com bullying, como falei, seis anos de idade, bullying, certo? Cheguei na Alemanha, não falava o idioma, todo mundo me sacaneava e por conta disso, comecei a me misturar com a galera errada na escola, era uma pessoa que fazia muita besteira, de repente, eles me colocaram dentro desse grupo de meditação, com os caras uh, populares, entre aspas, né? sabe como que é, as crianças que, enfim, fazem besteira, eu basicamente Sim. me envolvi também. E fazia parte desse grupo de meditação. Então a gente meditava junto, a gente fazia exercícios de pranayama. Naquela época eu não sabia... Respiração, né? Para quem não sabe. Isso. Naquela época eu não sabia que era pranayama. A gente fazia afirmações positivas. Eu lembro que eu repetia uma frase específica sempre na minha cabeça. Eu sou forte. Eu fazia, fazia em alemão. Eu sou forte. Eu sou e que, forte.
0: Era, e, e, e que tipo de criança tu era? Assim, tu era uma criança que... que que jogava futebol, que tinha algum tipo de esporte favorito, ou tu era mais mais na tua, ou tu brincava com a,
1: com a galera, jogava futebol, o que tu fazia? Brincava, brincava com eles, mas simultaneamente não me, identif me identificava com grupos. Uhum. Era parte do grupo, mas não me via como, ah, eu sou desse grupo, sou desse grupo. Eu meio que socializava com todos, até mesmo com vítimas de bullying, as crianças não tão populares, porque eu sabia como que era, cara. Entendi. E acho que foi nessa fase que eu comecei a realmente explorar mais. Então, eu empatizei com diversos grupos, até mesmo na minha, na minha vida. Até hoje eu faço isso. Então, me identifico sim. sempre com certos grupos, porque...
0: Tu, tu diria que concepção... se identifica com os mais fracos, às vezes? Porque eu, quando tô olhando um time tipo de futebol, sim. muitas vezes eu me identifico com mais fraco, tá ligado? Eu quero que o mais fraco ganhe. Sim,
1: sim. Pois é, é uma boa pergunta. Acho que... Pode até ser esse síndrome de underdog, certo? Não sei se existe, mas um, <risos> o underdog é sempre aquele cara que você empatiza com ele. Por exemplo, vilões anti-heróis em seriado, uh -huh. você também sempre torce para eles, apesar deles de não serem os caras mais fodas, certo? Acho que é uma coisa psicológica, a gente se identifica com esses arquétipos, porque dentro é, de nós a gente sabe que a gente tem ele também, certo? Absolutamente, absolutamente. Cara, e hoje, por exemplo, o meu trabalho, ele é muito,
0: o que eu trago muito é presença, é um envolvimento com a vida no agora e a alta performance. E eu vejo no teu Instagram, eu vejo tu fazendo banho gelado e tal. Como é que é o teu ritual de alta
1: performance hoje? Alta performance precisa ser definido primeiro, né? O que é alta performance para você?
0: Cara, pra mim é o alinhamento dos cinco grandes assim, do ser humano, saca? É o jeito que de respira, qualidade, quantidade, água, alimentação, sono e movimento. E aí é onde o cara tá se sentindo poderoso. É um sentimento Perfeito. de tu tá com saudade, uma saúde impecável e tu tá conseguindo estar tá com aquela energia para produzir, sabe? Seja lá o que Perfeito. quer produzir.
1: Perfeito. Eu defino mais como a trindade, ou não, os três pilares da vida, que para mim são corpo, mente e alma. Uhum. Mas acho que no final do dia a gente está mirando para a mesma coisa, que é qualidade de vida, cuidar da saúde fisiológica, mental e do espírito para você, em geral, ser uma pessoa equilibrada e conseguir produzir, ser criativo, ter uma qualidade de vida boa Absolutamente. e um bem-estar mais elevado. Então, para mim, são esses três pilares... Eu também fiz um treinamento sobre isso, Alpha Trinity, sem querer propagar nada. Mas para mim foi importante trazer hábitos que eu descobri justamente naquela, naquela fase onde eu tava no fundo do poço, cara. Não, não dava mais. Eu tava viciado em drogas, estava fazendo escapismo puro, mentalidade negativa e quase terminou em suicídio, cara. precisa de é brincadeira. Quase me matei. E sabe o que me salvou? A meditação. Na hora que eu percebi a overdose, coração batendo Eu falei, não cara, eu vou focar na respiração. Isso não pode ser o fim agora Comecei a respirar e de repente passou E para mim foi uma epifania, cara Que eu consegui fazer isso, foi um milagre Porque fisiologicamente Eu tava no processo de não morrer Mas tipo, overdose uhum. para ter acontecido tudo depois Mas a meditação me tirou desse estado e isso provou para mim o poder na minha mente Então comecei a estudar mais isso e assim foi, cara. Então com hábitos bem gelado, né, que faz no Instagram também. Meditação, claro. Academia para coisas. Tu área... Musculação, esporte, não pode ser qualquer coisa, pode ser sprint, para mim musculação há oito anos é o meu santuário. Quando tô na academia é só eu e o e o ferro. Eu me desligo do mundo externo, eu tô absolutamente no flow presente. E depois disso, os benefícios lógico, clareza mental, isso é feito bola de neve. E outras pequenas coisas que eu fui descobrindo, sun gazing, acordar cedo antes do sol, quando o sol nasceu, sun dá para o sol. Sun gazing sol. é te acordar antes do sol. Não, você acorda antes do sol, porque quando o sol sair, você vai olhar diretamente para o sol. Isso é sun gazing. Isso libera serotonina, porque estimula a pineal. Então, você sente feliz. Então, essas pequenas coisas, descobri que fazem também a maior diferença. Você começa o dia com essa... Energia Sim. diferente? Eu acho, que é sol... eu acho
0: que é importante a gente ressaltar até o efeito composto disso, né? Porque às vezes a, a pessoa ela ela nos nos assiste, nos escuta falando isso e ela acha que vai ser o, o, o milagre do dia para noite, saca? Então, é mais sobre entender como funciona o mecanismo humano, é como funciona a mente, o corpo e essa e essa energia que a gente tem, do que só fazer uma estratégia estrategicamente acordar antes do sol ou estrategicamente acordar com banho lá, lógico que isso já traz benefício, mas se a pessoa se envolve e entender como ela realmente funciona, ela percebe que existe um efeito composto acontecendo, que se ela faz constantemente, constância, cara é, é monstruosa a, a, o resultado. É, e às vezes, sim, sim. acho que às vezes as pessoas desistem, cara, quando elas estão assim, tipo, uma meditação, tá ligado? É um banho gelado, é um acordar no horário e, tipo, para ter aquela epifania louca e elas just, desistiram, tá ligado? Dormiram just, mais, just. se fuderam.
1: Certamente, cara, a gente, nós somos criaturas de hábitos, tudo é hábito, certo? Aquele livro lá, bacana, O Poder do Hábito, segundo o um autor demora 21 dias pra você estabelecer um hábito. Que é mais é ou menos a realidade, você começa uma coisa e é sofrido no começo, você não vai querer fazer isso. Cara, até hoje eu detesto banho gelado, de vou ser sincero com você Felipe, eu, eu detesto. Mas para mim, eu me acostumei já com o hábito, eu nunca me acostumo com a água, porque toda vez é um sofrimento, mas eu me acostumei com o hábito. Eu sei que de manhã eu preciso ajustar a água fria e entrar cara, eu sei que é a única maneira, eu sei como eu me sinto depois. Então tem isso em mente, né? é a mesma coisa que você falou, como sua mente funciona. Você consegue hackear facilmente? Você vai sair com os benefícios?
0: Cara, eu estava pensando uma coisa que era é, estava muito absurda. Eu estava escovando os dentes antes de vir aqui falar contigo. e você tá me batendo assim, cara. Como é que um indivíduo que sabe que existe algo mental dentro dele, ele não dedica, ele não ele não percebe a importância de estudar como funciona a mente? Ele, ele estuda para ter uma profissão ele estuda para ganhar dinheiro ele estuda para pegar mulher ele estuda para ser popular cara o cara estuda para um monte de coisa mas na hora de estudar para entender como ele mesmo funciona tem um preconceito
1: tá ligado sim um
0: preconceito com se entender um pouco melhor porque é como se a pessoa tivesse não então eu tô admitindo que eu preciso de ajuda isso não é ok Sim. É uma coisa que me deixa assim, caralho. E dá pra ver, pelo que tu tá falando, uma coisa que, que eu acredito muito, cara. Que é, é nas adversidades que o cara cresce. Se tu não tivesse sofrido bullying, se tu não tivesse passado por tudo que tu passou, tu não estaria com o sucesso que tu tá hoje. Se eu não tivesse é sofrido o meu bullying, cara, se eu não tivesse... Estado naquele estado de introvertimento, de medo, de insegurança, se eu não tivesse bruxado, se eu não tivesse passado pelas dificuldades que eu passei, eu não estaria onde eu estou E hoje eu vejo uma... Tu, tu deve estar lidando com bastante pessoas no YouTube também que são novas. Né? O cara encontra de tudo, né? de 15 anos a 55 anos. Essa galera mais nova, ela está vindo de uma geração de pais meio despreparados. Uma geração de pais que evita que o filho tenha adversidades no caminho dele. Tudo é uma adversidade e não pode. Ele não deve sofrer. Não deve sentir nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto. E essa falta de adversidade, cara, eu penso que muitas vezes está levando a essa geração, essa nova geração aí, cara, com 16, 17, 20, 21 anos, aos caras ser mais mole menos resilientes, sabe? E muito do, de uma coisa que tu traz é da filosofia do nofap, né? que é a, a não masturbação, que vai bem além disso, pelo que a gente já conversou. Mas essa, essa, esse vício, essa facilidade com a tecnologia, onde tudo tu tem na tua mão, né, cara? Então, queria que Sim. comentasse um pouco sobre isso, o que que tu vê na, na tua audiência, como é que tu, tu,
1: tu pensa sobre isso. Primeiro que você falou sobre esses pais né, que querem proteger os filhos, em inglês a gente tem esse termo bacana, helicopter parents, né, que são os pais helicóptero, estão sempre né, um, supervisionando, né, meio que controlando até os filhos para proteger eles como guarda-chuva. E acho que é bem bem verdade, Nessa né, acertou bem na mosca, é uma geração especialmente frágil, a gente tem tecnologia em termos biológicos, né? constantemente sendo bombardeado com informações. A gente tem social media, sites que foram criados para justamente liberar dopamina e para você ver mais uma foto e mais um vídeo, mais um e mais um, esse ciclo. Oh, uma pergunta
0: uma pergunta, eu não tenho parênteses, se puder fazer só. Porque eu, às vezes, vou Diga. postar, por exemplo, um, bah, vi uma frase legal no livro, vou postar, e aí eu me perco nos stories, velho. Quando vê, eu tô vendo teus stories. Quando vê, eu tô vendo do, do, da minha menina, tô vendo não sei o quê. Saca? Pra ti acontece isso, é só comigo.
1: Acontece, irmão. Instagram foi programado Desenhar, pra fazer cara, isso, pra isso, justamente. Sim. Né? Não vou, vou mentir, só... é uma... Dá uma boa, uma boa. No início do YouTube, eu lembro que ficava viciado, cara. Ter comentários, quantos likes eu consigo obter no Instagram, no YouTube... E eu fiquei lá por duas horas, cara, no celular. Ah. E me fixava só no comentário negativo. 95% ah. era positivo, 5% negativo. um comentário negativo já acabava com o meu dia, cara. Isso não é uma coisa perigosa que a, que a internet faz. Agora, em termos de de NoFap, a gente tem esse movimento que surgiu basicamente do nada em 2013. O fundador foi, foi o Seth Alexander, o cara dos Estados Unidos. Ele abriu um fórum no subreddit, é, tipo, é no Reddit, um fórum, que hoje tem meio milhão de participantes. E basicamente era um movimento de homens que rejeitavam a pornografia. Eles falavam, cara, isso não pode ser normal. A gente tem a internet, que em si é algo bom, cara, é uma consciência coletiva, Nossa. a gente compartilha informações, é fantástico. Mas vamos parar para analisar uma coisa, cara. Mais de 80% da internet é pornografia. Mais de 80% das cara, buscas é pornografia. Do mundo, né? É isso? Tá do Google e da internet em si, cara. Hum. Da internet em si. A gente tem estatísticas que mostram que 95% de todos os homens do planeta já consumiram pornografia. Mulheres, cerca de 35%. Uma vez, pelo menos. E eu comecei esse hábito com 9 anos de idade. Eu nem produzia sêmen, eu nem sentia libido ainda, não era um homem e eu começava a me masturbar e sentia essa sensação pela primeira vez que instantaneamente me tornou um viciado cara era novo para mim não conhecia isso claro, é que nem mas me fazia país, bem né, sim me fazia bem eu não pensava sobre isso eu continuava a fazer eu me tornei vítima do cérebro reptiliano o Querendo querendo dopamina então eu fazia isso e continuo até os oito anos de idade cara até questionar esse comportamento e perceber cara Será que a minha depressão não vem, na verdade, da pornografia? Será que a falta de mulheres na minha vida não vem da pornografia? E todos os problemas, falta de energia, falta de autoestima, imagem negativa, e eu fiz o teste. Quando eu senti os benefícios no sétimo dia, toda essa energia, autoconfiança, andando com ligeireza, eu sabia que era sério. Então, continuei essa prática, eu comecei a estudar, tudo que eu sabia de todos os fóruns, todo, todas as postagens, conheci com o máximo idade? de pessoas possível. 18? 18, 19 anos. E hoje tu tem que idade? 22. 22. 22. Novo, 22. Sou novo, ah, Não, mas é. tem caras que, cara, até hoje continuam inscritos perguntando, cara, eu, tô, eu perdi minha esposa por causa disso, o que, que eu faço agora, então, é. negócio é sério, cara, negócio é sério, estudos mostram que tem o mesmo efeito que heroína no cérebro, a gente tem lá uma escala com unidades, se a gente comparar, a cocaína tem 200 200 unidades, né? a heroína fica um pouco acima, acho que 250, 300, algo do tipo, e masturbação, pornografia, a mesma coisa. Muda seu cérebro. Matéria cinzenta, neocórtex e diminui. Eu tive uma uhum. dúvida. Por exemplo, se tu se masturbar, eu,
0: eu, porque eu era viciado em pornografia por uma época. Eu lembro Sim. de nitidamente falar pro meu pai no carro, cara, era meio vergonhoso, mas eu era bem amigo dele e falei pai, meu, tem que falar, cara, eu acho que eu tô viciado em pornografia, não sei o que fazer. pois Eu gosto de ver um pornô, cara, eu gosto, adoro e tal. E... E daí eu me pergunto, assim, se, se tu se masturbar na imaginação só, tem os mesmos efeitos?
1: Se já existe pesquisa sobre isso e tudo mais? Cara, pela minha experiência, o problema principal fica é pornografia, cara. Aham. Quando a gente vê pornografia e se masturba, na ciência, eles falam que pornografia é um super estímulo. Então. O que acontece, cara, é que você começa a assistir um vídeo, certo? Isso libera toneladas de dopamina. No cérebro, isso é pequeno aula de biologia que você se lembra, a gente tem sinapses, pré-sinapse, pós-sinapse. Quando a gente consome esse superestímulo, pornografia agora, a gente libera essa dopamina e, na verdade, dopamina é sempre reabsorvido por todos os neurotransmissores. Como é um superestímulo, mais dopamina do que o comum é liberado e se acumula no plasma, ou seja, entre pré e pós-sinapse, e não consegue ser reabsorvido, isso significa que todos os reflexos, né? na verdade, um impulso elétrico é causado na pós-sinapse, essa pós-sinapse causa uma cadeia né? de, de reações em outras sinapses, e com isso a gente tem um funcionamento nosso, certo, de ir atrás de coisas, conquistar coisas, querer transar com mulheres, querer comer, etc., isso não acontece. Então a gente se torna literalmente aquele cara que é zumbificado, que só funciona com a sua droga, que é a pornografia, para se sentir normal, cara. E a gente tem também uma, uma proteína, essa pior parte, se chama Delta-Fosb, se acumula no cérebro e demora três meses, vários meses, para essa proteína se dissolver no cérebro. E é ela que causa. Basicamente esse impulso, ela fala basicamente para você Repita essa ação, repita essa ação, ah, passa de novo Cara, de que novo.
0: é muito louco a, a, a ação de tipo, pra mim já aconteceu assim Ah, tu vai lá e tá, num dia tu tá, tá, vai lá, pá, bateu uma E de noite, meu, é quase incontrolável a, a, O impulso de ir lá e fazer de novo, tá ligado? Por mais que tu tava tá, dias e dias e dias sem fazer de repente faz uma vez assim, bum, de noite já, no próximo dia já vem a ideia de novo.
1: Cara, exato, é um troço exato. muito
0: cabuloso, cara. Muito cabuloso e, e um, às vezes tem, tem umas, um, uns homens, né, que amigos meus próprios iam dizer, cara, mas isso aí é uma besteira, velho. Ah, ah, não sei o quê. Mas, cara, sem filosofia. Larga da filosofia todo mundo, então, e só ouve o teu corpo. Escuta o teu corpo, olha para ele pela compulsividade que ele tá por fazer alguma coisa. Se tá compulsivo, tem um problema. Se tá comendo compulsivamente, tem um problema. Se tá fumando compulsivamente, tem um problema. Se tá bebendo compulsivamente, tem um problema. O teu corpo tá te controlando. Tu é compulsivamente controlado pelos teus hormônios, pela, pela, pela liberação de alguns químicos dentro de ti. Então, tu não tá no controle. Tu não tá no controle, tu não tem controle e se tu não dá jeito de dar uma manipulada nisso, o cara se perde. E eu tô fazendo um teste comigo agora, olha que louco, velho. que não deixa de ser a mesma coisa. Eu tô hoje cinco dias sem café. Qual a última vez, quem tá nos ouvindo aí, ficou cinco dias sem café? Vou até o décimo dia, tá? Cara, mas foi muito louco, eu fiquei assim, ó. Por quatro dias, eu tô com dor de cabeça. Dois dias de dor de cabeça, bem tem, sim. Tipo, intenso num nível médio, mas eu nunca tenho dor de cabeça. E tipo, tirei o bagulho, dor de cabeça. Só que eu tirei o chimarrão junto. O chimarrão também nem café, no terceiro dia eu tomei uma cura de chimarrão. Passou. Olha só, filho da puta, passou. Tá ligado? E aí eu, bah, velho, não pode ser, né? Não tomei mais também, fiquei de boa. Fiquei cara, mano, que louco, porque é a mesma coisa. E nos dois, dois, três primeiros dias, foi bem difícil, brother. Senti o cheiro da galera aqui, meu, tomando café. Então, foi muito louco, cara, perceber os efeitos do, de não tomar café, de não ter a cafeína, do vício da cafeína nesses dias, né? E acontece essa liberação de dopamina.
1: Na verdade, nem isso, né, irmão? É uma escassez de dopamina que você virou. Uma ah, escassez. escassez de dopamina, boa, isso aí. Porque você tomou cafeína, eu tomo cafeína todo dia. Com isso, eu libero dopamina, adrenalina também, né? Na verdade, norepinefrina no cérebro é adrenalina. É de assim, me do sinto, me sinto bem. Agora, quando eu corto isso, me falta essa dopamina. E meu cérebro pensa, cadê a dopamina, cara? Você toma todo dia, agora você parou? Como assim? Então, manda certos sinais, hormônios, causa dor de cabeça. Agora, a gente tenta racionalizar o que está acontecendo, o depressivo, a gente se identifica com a mente. Então, se, se o indivíduo não compreender como o cérebro funciona, a mente até mesmo o cérebro fisiológico, ele facilmente vai ser uma vítima de sua própria biologia. Não. Então, ter conhecimento sobre isso certamente ajuda, facilita bastante. A gente tem que entender a mente e, além disso, também cérebro, anatomia, fisiologia, como a gente funciona, para tentar achar hacks e, de repente, não sofrer mais com isso. De repente, uhum. agora você entende que, substituindo por um hábito que também libera dopamina, você consegue compensar isso. Você faz a por exemplo, libera os mesmos hormônios, beta endorfina, você se sente bem também. E Uma boa. corrida, você cama, certo? Uma corrida, um esporte,
0: né? Tem esse efeito aí. Show, Exato. show de bola. É isso, cara. É, é ter essa noção de de se colocar na adversidade, digamos assim, também, né? Nós estávamos falando antes da adversidade é o que te faz crescer, muitas vezes. Não necessariamente. Que nem tem muita gente que, que diz que ah, só a dor te faz crescer. Eu não concordo exatamente com isso. Eu, eu acredito que no amor tu cresce muito. Sabe? No amor, no envolvimento com a vida, cara, tu tem muito insight, tu cresce muito. Sim. Mas Sim. as adversidades, não quer dizer que tu precisa sofrer por elas. é são só obstáculos que a tua mente vai ter que se envolver, tu, teu corpo vai ter que se envolver para superar. Né? E isso te torna mais forte Isso faz com que, para mim, pelo menos Dá aquela sensação De que eu sou capaz E de que se, hoje, por exemplo De desafiar De de me colocar em certas adversidades Hoje eu entro em um lugar E, cara, eu não sei o que vai acontecer Eu não sei o que vai acontecer numa live Por exemplo, que nem nós estamos no Improviso aqui o cara não sabe o que vai acontecer numa palestra, às vezes Entendeu? Mas Tu tem uma sensação interna De que tu vai conseguir se virar. Tu vai dar um jeito. Tá ligado? Tu não, tu não, sabe o resultado, mas tu vai dar um jeito de se virar, sabe? E é, é essa sensação para mim, cara, é acho que é o que eu busco, assim, é o que eu buscava muito quando eu tava lá ah, no meio da faculdade ali, a sensação de de estar tá livre para falar com a mulher que eu quisesse, para falar com um grupo de homens que eu quisesse, para fazer o que eu quisesse, para, por exemplo, Ir lá lutar com o um cara, eu, eu lutava boxe com um dos caras que era. Ele era vice-campeão gaúcho de boxe, Era brasileiro, agora. Num peso pena, mano. O cara era muito rápido, velho. só tomava a paulada dele, tá ligado? Eu, meu braço era. Do, o Rich era o dobro do dele e eu só tomava a paulada do cara. Era foda, mano. Sabe? E às vezes, claro. tipo, véio, o cara tem que se colocar na, nas situações, né?
1: Exato, exato. Existem diversas maneiras, irmão. Concordo contigo. Amor é poderoso, sofrimento é poderoso. Evidentemente, não significa que você precisa sofrer. A vida é um sofrimento. Isso é um sofrimento se você deixar, entendeu? Eu acredito muito na na, na lei da mentalização, das leis herméticas. Você e a sua mente é tudo. Se você controlar seus pensamentos, você projeta a sua realidade. Então, de qualquer forma, o que você pensar se der certo ou não, o, o resultado final é verdade. Henry Ford disse isso, certo? Uh -huh. Se der certo, se você pensar que vai dar certo, vai dar certo. Se você pensar que não vai dar certo, não vai dar certo. Porque você cria a sua realidade, os seus pensamentos projetam a sua realidade.
0: É a, a, a frase que é: uh, Whether you think it's good or bad, you're right. Né?
1: Either way, you're right. Isso. Yeah. <laughs>
0: É, muito massa isso, cara, muito massa. E no final das contas, independente do caminho que o cara siga, o que a gente quer é realizar quem a gente é de verdade. A, a essência que que nutre o ser humano, num sentido não não místico, cara, mas é, é como se, tipo, você tem um computador, tem a parte física dele, o hardware, tem a, o, a programação, né? Hum a mente do computador, com os dados, com o banco de dados, com memória. Mas se ele não tiver ligado na tomada, se ele não tem energia para funcionar, ele não funciona. Então é um saco de osso Exato. sem energia. Exato. Então, não precisa ter misticismo ao redor de, daquilo que a gente não consegue ver. Entendeu? As pessoas acham que um, o processo espiritual, por exemplo, é quando fala de processo espiritual, meu Deus, espírito, meu Deus a alma, não necessariamente, porque tudo que não é físico é espiritual. De acordo com os iogues, tudo aquilo que não está no mundo físico é espiritual. E até onde os cientistas sabem, só 4% do universo é matéria. Então, 96% do universo é espiritual. É algo que a gente não consegue tocar, a gente não consegue ver. É algo que não está no nosso plano físico de, de existência. Mas é muito louco porque, ah, então o cara tem que acreditar nisso. Cara, não necessariamente, porque tu pode experienciar isso. E eu eu era um cara ultra-cético. Mas assim, ultra-cético. Pode não, pareter, não parecer hoje, pelas coisas que eu falo. Mas eu era, cara, eu sou da matemática, bro. eu sou da física, eu me formei em engenharia ambiental. Eu sou um cara que era a razão, mano. Razão, ou tu me prova, ou... Sai daqui, né? Nem vem com essa, essa baboseira. E hoje eu, eu tive experiências de coisas que, que eu, eu não posso, eu não consigo nem explicar em palavras, eu não consigo tocar. É algo experienciado, é algo sentido, sabe? E, e eu percebo que, é mesmo, cara, o ar, tu não consegue tocar o ar, tu nunca viu o ar, mas ele é a coisa mais básica da tua vida. Então é, é, é a gente se abrir um pouco, porque no final é a própria mente que me impedia de enxergar, de sentir, de experienciar, de ir além das minhas experiências que eu tava tendo naquele momento, com a lógica. Porque a lógica só pode, ela só pode, ela tem um limite. E um limite é não é tão, tão vasto assim, tá ligado? Perto da vida, né? Se existe a mente, Dimensão men mental, dimensão emocional, dimensão física e dimensão energética, espiritual. São quatro dimensões que a gente pode trabalhar. né? E, e, e só a física a gente consegue ver. Ninguém nunca viu a mente, ninguém nunca viu um pensamento, mas o cara acredita nele todos os dias. Todos os dias tu acredita nos teus pensamentos. Né? E tu nunca viu também. É só uma experiência dentro de ti. Então, a gente acaba... Tirando esse ceticismo do que gosta do que não gosta. Do que acredita do que não acredita. Do que concorda e do que não concorda. E simplesmente é naquele momento. E, e se deixa envolver por aquilo que a pessoa está falando. Por aquilo que a pessoa está tá experienciando. Pelo que ela está tentando passar. Pelo que o livro está tentando te passar. Pela experiência que está tentando penetrar, cara. E, e eu comecei a entrar em contato com umas pessoas. assim E normalmente são mulheres que elas são sensitivas, cara. E, e uma mulher me deu um abraço um dia, Matheus, que, cara, ali que eu, digamos, acreditei no processo espiritual. Algo além da matéria. Porque, cara, o que eu senti naquele abraço era inexplicável em palavras. Era choques, era, 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 era uma vibração tão intensa, cara. Entre eu e, por hoje, a pessoa que eu considero uma das minhas melhores amigas, sabe? Cara, foi, ali foi a prova, tá ligado? Ali foi, tipo, caralho, velho, existe algo além dessa pessoa ainda aqui, ó. Já teve uma experiência
1: assim, meu? Como é que foi pra ti isso? Irmão, agora eu vou, vou encher um pouco o saco. Claro, claro, sou... tamo aberto. Ó, eu, vou ser, eu vou ser o cara cético agora, nesse instante. Eu também uhum. não sou mais, tá? Eu tenho uma mente extremamente aberta. Mas vamos supor eu, eu sou um cara cético, e eu falo agora pra você... Mas, irmão, aquilo que você sentiu foram somente reações bioquímicas, você tentou racionalizar isso, e agora você se identifica com o ódulo, que foi algo sobrenatural, certo? O que você diria? Como você consegue descrever isso? Você fala para mim, ah, mas cara, eu senti isso e isso, mas eu, como uma pessoa que nunca teve experiência, como eu vou me identificar com isso, saca? Agora você tem sorte, eu sou uma pessoa com mente aberta, então eu acredito em você, porque cada um tem sua verdade. Eu sempre me refiro a analogia do elefante, o hinduísmo tem essa parábola, certo? Um elefante, em volta desse elefante, seis pessoas cegas, o cara que tá traz o elefante encosta o rabo, certo? não consegue enxergar, ele pensa que é uma corda. O cara que está do lado do elefante encosta a barriga gigantesca com a textura dura e pensa que é uma árvore. O cara que está na frente do elefante encosta os, o tronco, né? como que chama em português, o Hã? a tromba? e pensa as, que as... os chifres Lewis. isso ele pensa que é uma espada uma arma uhum. então no final do dia cada pessoa pensou que era a realidade absoluta ignorando a totalidade do elefante em si que nessa analogia nessa parábola representa o universo então cada pessoa está encostando numa parte do elefante do cosmos e para ele é a verdade então qualquer coisa que cada pessoa sente é uma parte da verdade, mas não é verdade absoluta. Lógico. Tá,
0: eu, e eu diria pra ti o seguinte, mano. Existe total a base química do que eu senti naquele momento. Existe a parte mental do que eu senti naquele momento. A parte emocional do que eu senti naquele momento. E a parte energética. As quatro partes estão ali. Tá ligado? Intensificadas. Absolutamente. E aí foi onde eu comecei a, e eu sempre, cara, eu sempre ia por essa justificativa, eu sei, emocional. E emoções são, é um coquetel químico que acontece dentro da gente e faço sentir, e é mesmo, tá ligado? E é mesmo. Só que, e toda essa energia bioelétrica? E essa energia, o que que é? Da onde ela vem? Sabe? A gente só conseguiu ter uma perspectiva quando tu separa, quando tu olha de fora. O planeta, ele hoje para ti, para o cara, pro cara normal, o cara olha o planeta, é onde eu vivo e tal, tem minha rua, minhas coisas. Mas quando um astronauta começou realmente, ele pisou fora do planeta, ele pisou na Lua e ele viu o planeta de fora, ele não tinha mais nenhuma dúvida que aquilo era um organismo vivo. E tem algo girando aquilo ali. Tá ligado? Tem alguma coisa que está girando aqueles planetas tá girando todo esse esse cosmos. Tem uma inteligência dentro da gente que transforma uma banana num ser humano. Que ninguém consegue explicar. Médico nenhum, ciência nenhuma consegue mostrar o que, que é aquilo. E no final, cara, a gente na ciência a gente deu um monte de nomes. Por exemplo, até a água. Cara pega a água H2O. O Cara, chega nas moléculas, chega nas partículas de água, mas nós até hoje nós entendemos para que serve a água, mas nós não entendemos o que é a água. A essência da água, o ser humano, ainda não conseguiu entender na sua totalidade. Então é uma coisa que eu penso que como seres humanos, cara, a gente tem que admitir a nossa ignorância em relação ao todo admitindo essa ignorância que a nossa mente ela não consegue dar conta de dar nome e, e, e definir cada uma das coisas. E eu, eu percebi isso nesse abraço. Eu percebi que não tinha como eu explicar aquilo ali. Que não eram só os químicos de dentro do meu corpo que eu estava assistindo. Tinha uma coisa a mais ali. Um componente que eu não conseguia explicar. E sabe? E eu, eu absolutamente não nem quero que ninguém se identifique com isso. Porque não existe essa identificação, é apenas mental. Seria só como eu tentar convencer a pessoa a torcer pro meu time do coração. Entendeu? Não, eu, mas eu incentivo sim a pessoa a qualquer tipo de experiência. Até numa meditação ou no próprio banho gelado. Cara, tu ter essa, essa, essa não-mente, esse período de não-mente, tentar uma concentração de um período de não-pensamento e experienciar aquilo, e isso ali eu aprendi, cara, que meio que não tem uma explicação, tá ligado? A gente pode tentar o quanto a gente quiser, os químicos e tudo mais, mas é algo que vai além da nossa compreensão, saca, na minha visão, pelo menos, não tô dizendo que essa é a verdade, só foi tipo de um cara cético que tentava entender tudo, eu passei a, a, a libertar um pouco e parar de tentar botar nome nas coisas e experienciar as coisas. Eu diria que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, saca? O, o aceitar do não saber.
1: Acho que foi até mesmo o René Descartes né, que falou eu trocaria tudo que sei pela metade que ignoro. Mas pensar bem a, a verdade, a gente... É muito ignorante, cara, e talvez seja mais fácil, talvez até melhor, porque a realidade em si é é complexa, é enigmático, cara. Posso contar também de duas experiências que eu tive, completamente natural, foi durante uma meditação, onde atingi justamente esse estado que você explicou né, de não mente, que by the way, também parece bem semelhante ao budismo, né, a Nata. Você é budista?
0: Eu não sou nada, cara. Não me
1: sou... defino com nada. Sou parte de bud... do É, Desculpa, não budista, mas você estudou já os discípulos do budismo? Também não. Lá eles têm essa palavra interessante, na né? Anatta, que consiste em duas palavras, a ou an, que é não, atman, do hinduísmo, alma. Então, hum, não alma esse estado onde você não se identifica com, com a mente, com ego, pensamentos. E foi basicamente isso que de você descreveu, irmão. Foi um estado de extase absoluta, onde comecei a me fusionar com a energia do universo até, em algum instante, ser a própria energia. Eu não me identifiquei mais com o meu corpo, com a minha mente, com nada. Eu era a energia do quarto, onde eu estava meditando. Era uma sensação oceânica, que nem um mar. Era água, certo? Que é extremamente bizarro, cara. Eu não consegui descrever isso. Até hoje não sei o que, que era, mas era um estado onde eu simplesmente era. O estado de ser e não de fazer. Certo? Eu simplesmente era. Então, definitivamente existe a possibilidade de você induzir essas sensações, cara. Mas para isso, acho que eu importantíssimo você abrir sua mente primeiro, porque o que acontece quando você abre sua mente, cara, você supera qualquer expectativa, quando você se fixa em algo, você também fala muito sobre isso, se identifica com algo, você cria essa barreira, então nada entra. quando você realmente se abre, deixa espaço para o amor vir, deixa espaço para abundância vir, para sensações, experiências novas, é isso que, é que ocorre, certo? E não criar essa barreira, falar, não, 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 não quero isso. Eu sou isso, me identifico como esse ego, quero nada, certo? Isso não, não funciona, você não vai ter essas experiências.
0: Cara, eu tenho até uma coisa aqui, tu consegue ver minha tela?
1: Tá branco aqui, irmão.
0: Tá branco? Tem um, um risco agora aqui, não? Agora sim. <risos> Cara, que assim, ó, tem um desenho que ele é assim, ó, várias possibilidades, né? O cara tem aqui várias possibilidades, cada um aqui uma flechinha e pá. Isso aqui é como se fosse o não sei. O não sei, eu não sei, eu tenho todas as possibilidades quando eu digo não sei. Todas. Vai dizer, quando eu digo não sei, tem todas as possibilidades. Agora, quando eu digo sei, eu sei de alguma coisa. É onde tu coloca o limite. Perfeito. Exatamente Perfeito. isso que eu falando.
1: Perfeito. Cara... Excelente, cara. É justamente essa barreira, certo? Nada entra, nada penetra. Você era cético, eu era cético. Eu acreditava não... em Deus, cara. Eu não queria saber nada disso. Até realmente vivenciar algo que hoje eu chamo de inferno. Que realmente era. Era sofrimento, era escuridão. E eu abri espaço para mudar e criar uma nova experiência. Dissolver essa barreira, tendo essa experiência sobrenatural, era a prova, evidência que é possível. Uhum, é isso e Isso é suficiente, cara. Não é que nem o seu abraço, você reconheceu. Isso é a prova que há algo que não consegue ser descrevido. E agora, sua mente expande. Quando a gente fala de expansão de mente, no seu horizonte, é isso. São essas experiências que... Ah, Há um mundo novo, cara, uma dimensão nova.
0: É. Exato, uma dimensão nova. E cara, eu, tu já ouviu falar de da ondas teta? Ozonas teta? Ondas, ondas cerebrais teta. Sim, sim. Tá? E existe uma, uma técnica agora que tem uma mulher dos Estados Unidos que criou chamada teta healing. Ouviu falar já? Não ouviu falar. Eu testei esse negócio e vou te falar, que coisa cabulosa. Não, cara, não botava fé nenhuma, mano, quando a mulher me botou num estado como se fosse meditativo em dois minutos, segundos às vezes, hoje foi em segundos, a primeira vez, sei lá, fez uma visualização e pá, pá, quando vê, porque ela entrou no estado. Tá ligado? Ela entra no estado puff, e te influencia a entrar no estado. Eu acredito que seja, seja a influência dela junto, não seja só o cara ali. porque Cara, é muito rápido. E tu fica num estado de mente, onde tu pensa, só que não tem aquela voz contrabalanceando, saco? Não tem a vozinha enchendo o saco, mano. É como se fosse um pensamento claro, objetivo, aonde tu quer. A tua imaginação tá aguçada cara muito massa, muito massa. E eles usam o healing para como se fosse tirar crenças. E daí até ela tava me falando que uma, uma pessoa perguntou para ela se não era tipo hipnose. Só que a hipnose usa a, a autoimagem para transformar. Esse as ondas tetas é como se ela te levasse a meditação, puf. E lá é como se ela, ela usasse essa energia, mano, a energia da criação para desfazer o nó. Cara, é um troço assim, cara, que assim, eu só acreditei que a mulher tava aqui me explicando, convicção, testei, fui lá hoje, agora há pouco, tava lá quando eu te, te falei que eu ia atrasar até para reunião aqui. Cara, mano, foi uma experiência cabulosa. Ela tem o dom. Não é qualquer pessoa, eu acho que, assim, fez o curso e vai saber fazer, saca? Mas ela tem o doma, funciona o negócio. Para mim, assim, foi, foi velho, game changing. Game changing. Recomendo experimentar, recomendo tentar achar alguém que, que realmente entenda disso. E eu quero aprender para poder passar para meus alunos. para poder conduzir meditações mais profundas. Quero me aperfeiçoar, cara. Que loucura, que nada, irmão. Estou contribuindo, assim, compartilhando com contigo, com o geral, para, cara, quando alguém falar, não faça que nem eu fiz, fiquei com preconceito logo de começo. Porque usa essas minhas palavras, um cara que olhou para essa parada toda e viu preconceito para caralho. Teta cara. healing, mais uma coisa que os caras inventaram agora, tá ligado? Lá, lá,
1: lá. É, é. Mas olha... Pode crer. Tranquilo. Irado, irmão, virado Para os espectadores né, que talvez não, não saibam o que é teta, né? existem basicamente ondas cerebrais para cada estado que a gente está. O nosso cérebro emite uma certa onda, que é eletromagnético, então do estado consciente, a gente emite frequência alfa, a gente tem a frequência beta, delta para dormir, gama, raciocínio ávido e teta estado de relaxamento profundo, meditação. Então, para quem ainda é científico, quer essa prova, aí tá a sua prova. Então, você basicamente estimula aí suas ondas e hackeia o seu cérebro, né? pra ele emitir ou emular essas frequências teta que te induz num estado de transe e meditação e o resto fica contigo, né? o que você vivencia durante essa experiência. Então, show de bola.
0: Cara, eu eu, eu peguei, eu, tro... eu comprei um aparelhinho chamado Muse e ele mede as ondas, e pelo que eu entendi, todas as ondas, alfa, gama, teta, beta, todas elas estão presentes no teu cérebro a todos os momentos. Só que eu não sei como é, até se conseguiu explicar isso aí, porque eu não consegui entender, não, não tive tempo de pesquisar ainda. Quando tu entra na teta, é tipo como se aquilo lá fosse a frequência que vibrando mais alta, porque as outras também estão, existem, né?
1: Isso. É isso? É isso, a frequência, não, não sei decorar agora, mas acho que é mais... Cara, não quero falar nada errado, não sei se é mais baixa ou mais alta. Acho que fica entre 4 e 6 hertz, cara. Eu não, não quero dizer ah, nada. Beleza, errado. Gente. Ah, não, não é essa, gente. O, Google, o da Google sabe. Tem, podemos pesquisar aqui para dar informações mais certas. Mas basicamente qualquer onda cerebral tem evidentemente sua frequência e com isso você... Atinge um certo estado. Eu utilizo para estudar, por exemplo, bastante alfa, gama, para mim é muito agressivo, já entra nesse estado, eu fico um pouco pilhado, cara, não sei o que acontece, ficou. Ah, entendi. Doe, <risos> doe. É muito rápido, muito rápido para mim. Tá, e daí tu usa, tipo, com
0: uma, uma frequência, a frequência de YouTube, assim, né,
1: uma música? Isso, isso, ah. os tons isocrônicos, né? binaural beats, que é justamente isso. Então, em um ouvido, você escuta uma frequência. No ouvido esquerdo... Uh, só que no cérebro é que acontece essa onda Ele interpreta como... Uh, 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 uh. Ah, essa onda cerebral
0: Que doido, cara! Eu não sabia disso aí Eu nunca usei isso para estudar, para ler O que, que tu recomenda
1: para ler? Eu vou testar Cara, tem umas frequências salvas aqui Recomendo você digitar no YouTube Focus Frequency né? Tem umas bem bacanas, cara, sempre no um estado de flow E realmente funciona, você fica escutando, trabalhando a tensão periférica diminui, você está realmente concentrado, cara. É ah, bola.
0: me manda depois como é para Pra é. galera que está nos escutando aí, como é que chama?
1: Ó, sempre digita o Focus Frequency, vou até mostrar pra a tela Focus, ó. de Focus? Focus, Frequência de foco, isso. no caso, em inglês. Isso, isso. Ah, show. Frequência foco, daí a thumbnail, cara, é uma azul que eu utilizo, ó. Essa aqui, não sei se dá para ver. Essa aqui, cara. Mais, mais para baixo, mais para baixo. Deep
0: ah, Focus Music É uma com azul... Com um fone de ouvido ali na Thumbnail. Com fone de ouvido. Mas, Cara, show de bola. Altos papo, brother. Vamos finalizar então com o papo que a gente começou lá quando nós estávamos offline ainda falando de Flow. tá? Para lançar um vídeo, ficou um tempão
1: hoje editando um vídeo de Flow. Isso. Tô aqui no YouTube já. O vídeo vai ser upado 10 minutinhos. É sobre flow, tem uma filosofia do taoísmo, Wu Wei, expliquei para o Felipe brevemente. Né? Wu Wei é basicamente a filosofia de você se adaptar a, ao Tao né, que os taoístas utilizam para descrever o universo em si, né, esse fluxo de vida sem tentar forçar nada que não precisa ser feito, você faz nada desnecessário, você simplesmente vai com o flow da vida e esse é o perfeito equilíbrio, nesse vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas na prática, como entrar nesse estado de flow, acho que você com certeza já entrou nesse estado de flow, Felipe, como espectadores também, é um estado onde você... Eu entrei aqui explicando algumas coisas, cara. Eu entro eu entro, é. e saio em vídeos, eu entro pra caramba, palestras. Sim, Sim. então você está no, no seu elemento, certo? você é isso. Você perde ego, você é isso. Só essa é a atividade. E é show de bola, cara. A maioria faz isso inconscientemente. Talvez algumas vezes a gente conseguiu, mas depois nunca mais. Dando algumas dicas na prática como induzir esse estado. Tem um livro chamado Flow. Já já entrou em contato com ele? Eu já li a, a sinopse. O livro eu ainda si não li, ainda. Bom, você recomenda?
0: Cara, eu li meio que um terço dele só. Eu acabei não lendo mais. Uh, mas parecia bem bom, velho eu Não continuei nem lembro porque eu não continuei na época Eu lembro que me chamou a atenção Uma coisa que ele falou, cara Que era assim Precisa ver um certo nível de, de desafio Precisa ver um certo nível de propósito E de movimento eu Acho que tinha mais um até que eu não lembro agora Por quê? É, é tipo assim, se tu pegar uma Ele deu o exemplo de uma montanha de neve Se tu pega uma montanha de neve pra fazer snowboard E ela é muito muito pouco inclinada e ela quase vai muito devagar, pro teu nível de, de experiência, pro teu nível de habilidade, aquilo aí não te desafia, tu não vai entrar em flow. Sim, Quando sim, sim. a montanha é muito íngreme pro teu nível de habilidade, ela é muito difícil, a, a missão que tu tá enfrentando é muito difícil, tu também não vai entrar em flow, tu vai ficar preocupado. Então, é como se o teu nível de habilidade tivesse que dar um, um certo match com o nível da dificuldade da tarefa, o nível de desafio Perfeito. que a tarefa te proporciona. Ela tem que estar tá alinhada para ir em algum lugar e tu tem que movimentar. Pô, não, isso aí ficou... o... Tá Pau. Achei
1: Tá bom. Então precisa ser o desafi... desafiante o suficiente para não te trazer muito além da zona de conforto e você sofrer. Ah, caramba. Precisa ser o suficiente assim para você conseguir manubrar um pouco, nem, tampouco, manurrar, nem demais Legal. Legal, show de bom né? Por exemplo, tu falou aí 6 horas editando o vídeo
0: Os patos entram no flow, que era um desafio para ti Tu tava ali E você o
1: tempo tem passou, melhor? cara Não fiquei olhando o tempo Ah, uma hora passou, duas horas passou Fui ver, cara, passaram 6 horas, certo? Então, esse é o flow, exatamente Aham. É, que massa, velho Que massa, então vocês estão
0: vendo isso aí? Procurem lá no canal do Alpha Spirit Flow. Flow, F-L-O-W. É o, é o ato de fluir com a dança da vida. É, o planeta gira em uma certa velocidade, a natureza funciona numa velocidade, está tudo movimentando. Nós, hoje, na sociedade, que temos uma, uma predisposição a achar que tudo deveria ser estático, deveria ser estável, deveria ficar como era, deveriam haver mudanças, mas no final a vida significa mudança, a vida significa movimento, a vida significa transformação, cocriação. Então a gente não pode ir contra isso, se a gente resiste a essa mudança, a vida vai te martelar, não tem como. Então é como se, eu gosto de falar de aceitar, entrar em completa sincronia uma imprevisibilidade da vida. Aceitar a imprevisibilidade, parar de tentar criar expectativa para tudo que tu vai fazer e aceitar que existe algo movimentando, fluindo. Existe uma dança e se você quiser colocar o teu ritmo de dança no ritmo da vida, tu vai se fuder. Então é muito mais fácil o cara querer dançar conforme a música já tá tocando no universo, né, cara? Existe uma, Perfeito, uma certa... Irmão. Eu sei que é meio abstrato, mas é, é muito algo menos racional e tentar e mais algo tipo, tu movimentar sem se preocupar com o resultado, sem se preocupar com o que vai acontecer, o que, que tu vai fazer quando tu vê que tu tá dentro.
1: É bem isso, irmão, bem isso. a gente tem filosofias, estoicismo fala sobre isso, e acho que qualquer filosofia, no final, fala sobre isso, irmão. Que é não ter existência, né? tudo que você existe persiste, não adianta falar não, porque isso vai ficar, cara. Então, dançar com isso, dançar com Tao, Shiva, Shakti, acho que todas as religiões querem falar sobre isso, cara. Há algo que movimenta tudo isso, como você falou, o próprio universo segue uma, uma certa geometria lógica. Então, cara, simplesmente abrace, e aproveita essa jornada. E seja, irmão, acho que é o um segredo para tudo.
0: Boa, irmão, boa. Show de bola, velho, show de bola. Curizada, segue o Matheus lá no YouTube, Alpha Spirit, Instagram também, posta. Eu gosto dos teus stories lá, que é sempre interativo e tudo mais. Né? Uma, uma pegada bacana, mano. Então, show de bola, brigadão. Match da Alpha Spirit, obrigado boa aí, nada. cara. Obrigado a nossa audiência aí. Bom todo mundo que está nos escutando, espero que tenha sido de grande valor esse nosso papo e vamos fazer de novo, vamos fazer uma live no Instagram na próxima que tu me disse Bora. no ano que vem. Bora! Bora!
1: Ansioso, irmão, sempre.
0: É, nós. Tamo junto então, irmãozinho. Grande abraço junto, aí. irmão. Fica bem. Você também, um Tamo abração. Junto. Tamo junto.